0: 陈老师你好，哎、欸，你好，你好，你好，李先生你好，我们来介绍你的陶艺工艺之路，但是是不是要先从你这个化学教授开始聊
1: ？<笑>我在那个中心大学教化学了啊，我们是化学系的，
0: 嗯、啊，<是>那从小就是对这个手工艺有兴趣
1: ？哎、欸，以前对陶艺这个东西，就是说以前对古玩有一点兴趣了啊，呃，以前爸爸他们对这些有兴趣嘛，我。有了解一点，哎、呃，后来呢，我就发现，我有一个想法了，就是，呃，我们现在的年龄大概可以活到九十岁，那么九十岁，你就把它分成三段的话，啊，到六十岁的时候，大概都是在职场工作，对，哎，然后六十岁以后，人生的三分之一呢，啊，就退休生活，嗯，那往往很多人退休了以后，啊，不晓得要做什么，啊，后来我们我跟我太太一想，哎，我们应该找一点东西啊，能够在啊往后的三四年呢，可以好好的华为一下。后来我们发现，我们蔡老师呢，哎、呃，当时在招生，我们这一批是蔡老师学生的最后一批，哎、啊，他就是啊招一些学生的有兴趣学陶艺的啊，每一个礼拜。啊、呃，去半天，我们都是礼拜天早上去啊、呃，学到中午啊，啊这样。那我在蔡老师那里大概学八个月，是啊，我们都学八个月，啊，学八个月就是大大部分把基本技巧会了，然后我们啊就开始自己买一个电窑，然后就开始自己创作。
0: 八个月应该就可以把一些基本功学得很扎实、啊。对
1: 了，这是基本功了。我们其实就是学基本功，然后跟蔡老师学一些观念。我们蔡老师给给我们一个很好的观念，就说你不要完全模仿老师的作风啊，你只要把陶逸的技巧做好，然后你想做什么就做什么，不要说老师做什么你就学老师做什么。很多啊，学陶逸的人往往就是。啊，完全模仿老师的作风。老师做一件作品啊，你就跟着做一件作品，然后老师怎么做你就怎么做、啊。我们蔡老师给我们一个观念，就是说你要有自己的创作的思考跟方式
0: 。可是老师，你为什么没有在更年轻的时候就开
1: 始学，而是到了接近退休？因为我们以前不会说我要去学陶艺啊，不是，我们学陶艺是说啊，我们要退休了以后，后面的啊三分之一的。这个人生你要怎么去过？退休过、啊。我们找一件我们感到兴趣的东西，而且这个这个兴趣呢，可以持续维持下去啊，每天都过得比较一点活泼的那个那个生活了。后来我们发现陶艺这个这个创作很好，我们想做什么就做什么啊，我们烧出来以后马上可以见到成果
0: 。所以就是因为快退休了，才开始想要学一点。退休可以做的事
1: 情，对对对对对，我我我跟我太太的想法就是说，退休以后要做什么东西
0: 。然后老师，你觉得你的化学背景在你这个陶艺的创作有没有帮助
1: ？呃，是有一点的、啊，因为啊，我们这个烧烧陶的话，我大概是以上又要去烧嘛，那这个又要大概都牵涉到一些化学的方式。可是实际上呢，呃，跟你有没有化学背景没有多大关系。啊，这个东西从往往往就是你要不不断的去什么去尝试去做，做了以后烧出来以后啊，结果如何啊？你的结果如果不满意，你怎么再去改进？要慢慢的这样的不断的尝试。我们刚开始做的时候，大概每一个礼拜烧一窑，啊，每一个礼拜烧一窑，然后烧完了以后，我们就可以把那个又要的配方检讨一下，什么什么东西需要。加一点什么东西要少一点啊，要烧的时间要长一点，或是怎样啊？就是慢慢的尝试，慢慢的改进啊。我们大概是以这个方式不断的在自己的潮艺创作上慢慢的加分啊。除了这个以外呢，我们会参加很多的工作营啊。我们呃也到美国那个山达安那那里去参加一个两个礼拜的工作营，然后我们也到那个肖尔伊大学去。参加一些工作营啊，这样就说，呃，参加不同的工作营，或是国内的工作营也是，参加不同的工作营，你可以啊、呃、学习不同的方式啊，看看人家的想法怎样。因为这个艺术创作呢，通常不是只靠自己去想啊，通常，呃，你还要,要,要模仿别人，触类旁通啊、呃，人家给你一个很好的 idea， 你就可能会去哎发想出哎这个很好，然后我怎么。把它融到我的作品里面去啊，大概是这个。所以老师，你的科
0: 学教育背景有没有让你在尝试的过程中能够更精准？哎、啊，对
1: 了，这个科学教育的方式就是说，会让你不断的去尝试，啊，不断的改进。大概是主要是这样啊，不会说一成不变啊，说人家老师怎么做我就怎么做，不会这样。我们会不断的尝试，然后以自己的方式去处理这件作品
0: ，而且应该比较会掌握变数，对不对？
1: 大概大概是这个样子的，而且我们因为我们的创作，呃，跟别人不一样啊。主要我们是退休生活的自己的喜好嘛，那我们就不需要面对市场啊、哦，不需要面对市场，我们只要自己喜欢就好，开心就好。哎、呃，所以我们的作品跟别人不太一样。呃，别人烧作品可能要烧得很精准，啊，每一件成品都一样。啊，这样比较有市场性嘛，对不对？人家市场要求就是你每一件作品要跟你的样本一样啊，我才才买你啊，我才好卖嘛。啊，我们的观念不一样，因为我们的作品是为了让我存自己欣赏，所以我希望我的每一件作品都不一样
0: 。嗯，所以故意做不一样。嗯、哎
1: ，对对对对对，因为这样的话你看起来才不会啊觉得很厌烦的、啊，看一件跟看十件一样的话，那这。你做做这么多有什么意思？所以作品就是让自己开心啊！对对对对对对对，所以这个只是没有什么对错了，这个只是个人的思考的逻辑和思考的方式不太一样，呃，也也是因为个人生活方式的。啊，不一样啊，所以它处理的方式不一样啊，这个就是我们比较特殊的地方啊。
0: 所以老师，你在这样子将近二十年，甚至超过二十年的这个学习过程，你觉得有明显的阶段不同吗
1: ？会会慢慢的变化，哎，会慢慢的变化，会慢慢的变化。就是我们刚开始烧窑的时候，就是只是烧电窑，然后只有氧化烧而已。
0: 所以简单对不
1: 对？对对对，氧化烧当然氧化烧这个变化也很多了，又要变化也很多啊。可是呢，我们到后来呢，在买这个电窑的时候，后来就加是加上瓦斯，就是有电窑，然后烧到九百度的时候通瓦斯进去，那时候烧的东西又不一样了。以前电窑的时候只有氧化烧，可是到我们通瓦斯以后就可以有还原烧。啊，那个这个变化就不太一样。这个氧化烧跟还原烧，呃，对釉药的产生的变化完全不一样。呃，举一个呃很显著的例子，就像我们假设上铜釉，就是上那个铜的铜釉，铜釉在氧化烧的话是蓝色的，嗯，在还原烧的话，它变变成红色的。啊，就是那些你陶艺作品看起来是红色的那个，那很多都是铜铜红去烧还原的，那就是红色的。可是假设氧化烧的话，它就是蓝色的啊。就是很多这个烧的方法不一样，处理方法不一样，那釉料的变化也不一样
0: 。所以可不可以讲说，温度越高，它的变化就越多
1: ？哎、欸，也不是温度越高啊，因为它每一个釉料的它烧到。啊，成熟烧到融融的时候，融化的时候，它都有一定的温度，啊，某一个温度它才可以融，就是等于烧结成熟啊，你烧不到温度的话，它又要根本没有办法融，也就没有办法形成那个表面玻璃纸的那种形态，它有一定的变化。然后呢，你要烧到什么温度呢？你可能在又要里面要调整
0: 。所以最难的是不是就是最后的所谓的柴窑
1: ？哎哎、嗯。嗯也就其实也不是说，呃，它更难掌握吧？哎，柴窑是比较难掌握。对，哎，柴窑它会通常，呃，也就是说你掌握了一部分，然后另一部分呢，在烧的过程它是自然的变化，你没有办法掌控。那么柴烧的惊喜也是在这个地方，也就是说有一部分没有办法预测，你出来的东西跟你想的可能不一样。可能会变得更好，也可能会变得更坏，啊，这个东西就是它比较难预测。当然，我们可以利用一些呃，就是经验的、啊，以前留下来的经验，我们每一次烧什么经验，怎么怎么样啊，有一点控制，可以控制，可是没有办法百分之一百控制。那么它的好处就是说，没有担心话百分之一百的控制，可能你这窑可以烧出一个精品出来。啊，可能这一窑全毁也不一定啊，<好>这个就是他的乐趣，好处也是坏处对，对对对对对，这个就是说我们做东西的乐趣就在这个地方。你如果你做出来东西，你可以预知，这样的话，你做这个产品就没有什么意思。如果当然你要面对市场，就可以这样，<对>可是你只是只是面对的作品的啊惊喜的话。啊，你当然希望它变化越多越好
0: 。好，老师，你跟这个太太杨老师是一起学习，對對對那后来是怎样慢慢区别出两个不同的创作路
1: 线？哎、欸，没有，我们一开始就想到，假设两个人在同一个工作室做作品，然后用同一种釉料，都同一种烧法，那假设你怎么想可以使两个人的作品一看就出来就是不同的人做的，那？只有从成型的方法里面去找出来，啊，那我们一开始就限定我太太就是完全用陶板，那我就用拉胚，而且是因为女孩子她的力量比较小一点，拉胚的话比较没有办法做大件的作品，啊，那如果你想做大件的作品，那成型的方法当然就不能用拉胚的，可以用陶板成型，陶板成型你要做多大都没有问题。
0: 就像拼贴这样子，对
1: 。所以这个我们一开始就设定说，啊、呃，我们需要两个人作品完全啊、呃，一看就晓得啊，这个就是两个不同人做的作品
0: 。所以那时候就怕烧起来很像，所以搞不清楚是谁的。
1: 对。所以
0: 就硬把那个形态区分掉
1: 了。对对对对，这一看就是，就完全就不同人的手法嘛。啊，这样就完全不需要你去解说说啊，这个是我太太的，这个是什么？他什么地方不同就不需要嘛。可是他假设用拉胚的话，那这就很难了，因为都在在同一个窑烧烧出来的东西都，你就没有办法去区分。那这这个就是我们创作里面啊最忌讳的，就是你跟别的人相同啊，就是好像人家有时候他明星出场了，他说啊你穿着这个衣服跟我这个衣服一样撞衫<山>了、嗯、啊，他说撞衫就就不好。那我们做做创作也是一样，希望每一件作品都是。独一无二的，所以我们一开始大概就是采取这个方式。所
0: 以你们两个从一开始都是保持着这种自愈的心态在创作，就对，对,对对对，完全不考虑市场性
1: 。因为没有了，我们因为已经退休了。话，我们有退休金了，有什么我们就不需要考虑生活的问题。这个大概是我们跟别人比较不同的地方了，也不是说优势，只是就是你创作的理念就可以不同了。不需要考虑市场上的想法
0: ，可是，在这么漫长的创作路，会不会彼此干涉？有时候难免多嘴一句
1: ，<笑><笑>谁讲谁比较多？呃、欸，所以我们其实也有去试市场。大概六七年前，我们都到大陆去去去摆摊子的，大陆他他有很多展览嘛，什么然后啊，我们都有去的啊，就是试一下市场上的那个接受度。我们也不是说啊完全不卖，而而是在。大陆上我们去的话，摆一下东西，然后啊，看看市场的接受度怎样啊，这样。所以彼此完
0: 全都不干涉哈，各做各的
1: ，各做各的。对对对对对对。对对对对相近如宾这样子，也不是相近如宾了、啊，因为创作的方式不一样嘛，嗯、啊，对不对？啊，他想做什么就做什么啊，我想做什么就做什么。这这完全是因为手法不一样嘛，所以不需要去干涉，只是说啊，你做出来成品，我说哎哎、啊，这个不错，那个不错，这样而已。嗯啊。可是，老师随着你的资
0: 历的加深，你不会想做一些更精细的陶艺吗？展现自己的技术
1: ？嗯，也没有啦，因为到这里到我们现在来讲的话，技术其实就是这个样子而已啊。你创作的技术就是这个样子，然后呢，你可能在这个创创作的过程中啊，你怎么找到你自己喜欢的东西啊？所以，其实我们没有在改进这个。这个创作的技术啊，可能可能在这个地方呢，大概就是柴烧里面都可能会带来一些更多的惊喜，因为柴烧的变数太多了啊，它变数比较多，就是没没,没办法掌握得很精准，而且说老实话，因为台湾现在的柴烧大部分是很多人合在一起烧啊。跟日本不太一样，日本大概都是他陶艺家自己一个人在烧，然后请一些朋友来帮忙他啊管控这个啊嗯嗯說,说柴烧的方式怎么那烧的方式都是这个窑主自己在主控的，可是很多台湾的这些烧陶柴烧的陶艺家大概都是啊五六个人六七个人合伙啊到这个窑去烧。可能窑煮有时候有烧，窑煮有时候没有烧啊啊，因为我们每个人烧的方式可能不一样，可是你在这烧的过程啊啊，今天你烧第一班烧八个小时，他接第二班八个小时，每个人的啊烧的那个过程的温度都不一样。像我三个礼拜前在那个在那浦盐那个一个红龙窑烧啊，那我烧第一班啊，我烧的时候我就是烧到。七百度，那刚开始烧烧到七百度，啊，我有我烧的方式，然后接下来人来烧啊，他都烧到烧到九百度，然后一直这样，每个人烧的那个温域都不一样啊、嗯，变数就很多了。对，变数就很多，啊，所以这时候呢，你就可能要想办法，在这么多变数不一样的情况下，如何你使你的作品可以烧得不错，这个就是你需要思考的，因为。这这很多变数你没办法掌控，可是你希望使你的作品都可以烧得不错，那你有什么方式就不太一样。所以我，我我的方式呢，就是我是上釉，像去才烧，而且上自野釉，因为这个釉呢，哎、呃，很多国外的陶艺家都很喜欢。为什么？这个这个釉它就是变化多，它可以烧出不同的样式的作品。
0: 所以一次材料就是大家会相互干扰、相互影响，那也是意外的变数，就对。对
1: 对对对对对因为每个人烧的方式不一样嘛，啊、呃，你投柴的速度啦，啊，你烧氧化还原的形式啊，怎样，每个人都不一样。啊，这样的结果呢，你怎么在不一样里面找出你的作品可以烧得好的？嗯、这个就是四五天前出窑的那个、啊，就是那些烧的东西啊。嗯啊老师，如果这个做
0: 凡人，会不会尝试其他的艺术创作？哎、呃，也不会呢
1: ，我<笑>就是这么喜欢的、呃，就就是喜欢这个啊！啊、呃，我们其实年纪大了，精力也不多啊、哦，没有办法再做别的创作。当然，有很多陶艺家他会学很多的不同的创作方式，然后把它融在陶艺里面啊、哦。他可能在。这个陶艺上面画画啦，或什么啦、啊，或什么样啦、啊，啊，他会会这样处理的方式啊。可是我们的方式不一样。我我到现在最主要烧的烧自野釉，那我希望我这个釉呢，就是我在烧，然后烧成变化。通常那个自野釉，大部分呢，不论是日本或是国外的陶艺家，自野釉大概都是做一些茶碗啊。茶具之类的东西，小茶杯，呃，很少做创作的作品。那我不一样，我还做大件的创作的作品。这个釉我就把它烧成这个样子，然后我就是希望我的自研釉呢，我一直在烧就烧这个釉，啊啊，能够在材料里面呢可以掌控，希望我得到的变化这样
0: 。但是它这个失败的几率是不是更高啊？理论上是不是越大件它越容易破？
1: 破是不会啦，只是你烧出来的表现的方式能不能达到你的预期需要的方式啊啊！所以通常志野佑他们大概就比较不尝试去做大件的作品，因为他做小件的茶碗很讨喜嘛。因为志野佑志野佑在日本烧茶碗的话，那个价位都是算比较偏高的那个价位的方式，啊、所以他们就比较喜欢做那些小件的东西。所以
0: 流通快就做的多就对
1: 。对对对对,对。嗯
0: ，所以老师做这么多年，一直到现在都还没有太考虑所谓的这个卖不卖掉
1: 。我们主要就是不靠这个为生了、啊。我们啊、呃、前几年会去大陆去尝试一下卖东西，只是说我会把我的产品在市场定位到什么价位上可以接受是是是啊，这样就就对了。像我这个杯子我，我我到那个。大陆去卖的话，一个是卖七百块人民币，七百块人民币，哦、对对，那个定价是七百块人民币。然后我给给那个伊朗呢，因为他他们大陆打折是，你来他们就是打拿三折嘛，很简单，他就拿三折。那我就是这个就是给给伊朗就是两百一十块人民币嘛，就这样。那我就是这样的话，我一卖啊，我在市场上就就定位说，我这个作品。可以以这个价位在流通哦，那我自己就心里就有一个数就好了，就想知道自己的水温就对哎，对对对对对对<笑>你不能说你作品都不卖，你也不晓得你的价位在哪个地方市场可以接受啊。那我们经过几年一在那个大陆市场这一卖的话，我们觉得哦，我们我们的可以以这个价位在这个市场上流通，这是可以的。
0: 就稳定之后就确定这个价钱。对对
1: 对对啊，其实因为说老实话，我们就是退休生活，我们。啊，你看我有房子，什么都有，我也不需要去靠这个来收入嘛，对不对？啊，然后呢，我就做做我喜欢的就好了
0: ，可卖可不卖就对。嗯、老师，最终想你小孩被你影响，也有在做一些逃逸，对不对？哎、嗯
1: ，就是老三了、啊，老三那个他他也是做信息的，就是你看的那个呵呵看到的那些作品嘛，所以他创作就更立体啊。哎、嗯，对对对，他他就是他原来是喜欢种仙人掌，然后叫我们给他做。装仙人掌的容器，我说啊，干脆容器就你自己做，你想做什么就做什么，啊，那他做完，我就是我去烧，他成型完就是我上釉去烧这样啊，我只负责最后这个步骤而已。所以前面完全让他自己探索。对对对对对，所以他想做什么，配合哪一种仙人掌啊？他做什么配合哪一种仙人掌啊？他是自己的想法
0: 。老师，你会不会想说，如果你在更年轻接触陶艺，你现在的艺术成就会更高一些
1: ？我我们也没想那么多，真的，我们没想，嗯、因为我们其实把这个当成一个退休的生活，也就是说我退休以后，我不要无所事事啊，我有一个啊嗜好啊，有的人是画画啦，有人是唱歌啦，有人是做什么，总是要有一个能够持续的。在运转的这个四号，那个我们就把它当成一个我们喜欢的四号这样，
0: 就没有艺术上的企图心
1: ，没哎、欸、没有嘞。呃、欸、我们也没有说要要什么成名啊什么的、啊，没有啊没有没有。可是到了今天也多了一个公益之家的头衔啊。其实我们会参加公益之家呢，那,那也是很偶然的、啊。嗯啊，我们哎、欸、我们大概公益之家是，两千零八年的时候还大概大概那时候第三届。哎，第三届，第三届那时候呢，大概我们是怎样？是接到文化局一个通知，哎，因为呃，工艺所，工艺所给文化每个文化局呢，他有个名单，说你你们这个当地的这些公益家呢，可以来参选啊，台湾公益之家，他有给一个名单，有一个限制，那、啊、那文化局就通通知我们说，我们可以。啊，送件申请，啊，来参加公益之家的甄选
0: ，就各县市通知。哎，对对对对,對、嗯、他
1: 各县市是原来由各县市的文化局来甄选，甄选那个公益家，那个是初选，啊，初选初选的时候是由各个文化局他派，哎、欸，他好像派三个还是四个人过来看，然后看一下你适合不适合，因为他甄选台湾公益之家，他有很多条件呢、啊，要实地勘察。哎、欸，对，他他他实实际上讲，他,他,考他你必须要有一个房子啦，有一个展示的地方啦，还有一个啊工作室啊什么啦，呃、啊，他那个限制蛮多的啦。以前还还说你必须要有一个停车的地方。哎、欸，他当时想那个台台湾公益之家是要让人家。台湾民众来参观、推展公益活动观光点，对对对对对对对对对,對，所以他那个限制的条件不太一样啊，有蛮蛮多的啦，蛮多限制条件的。啊,啊，那当时我们是这样，我们是是接到这个以后，哎，我们说也、哎、不错啊。那我跟我太太两个就同时申请，啊，那台中市呢，我跟我太太都过了，可是送到那个呃，这是公益所的时候呢，他说，哎，从第三届开始呢。啊，有一个地方，只能有一个公益之家申请，所以就就后来就只列我的名字，就这样
0: ，就一个住址一个名额就对，除非他另外再找一个地址。对
1: 对对对对对对对对。对对对对对对反
0: 正老师也对这个也是看得很随遇而安嘛，并没有特别去强求。我们,我
1: 们对这个也没有什么在意的，你的台湾公益之家不公益之家，我们根本无所谓的。我们当时只是喜欢做这个东西啊，那那但是文化局。来一个公函，哎，我们说觉得哎不错，我们申请看看，就这样啊，这样就上去了。我们也没很刻意的做什么准备什么，我们当时对这个也不太了解了
0: 。嗯、所以对老师算是一个很大的肯定啊，因为老师会觉得等于是你半途才入入行嘛，对不
1: 对？对、哎、对对对对对，并不是传统科班、哎。也不错啦，因为我们其实等于说是半途半途入的，我们不是不是真正从事这个这个行业的啦。我们是把它当成兴趣在做的了，不太一样啊，不是很专业的了。就兴趣能够做到专业啊？兴趣能做到专业，只是是我们很持续了，因为我们喜欢这个嘛啊。那那时候都每个礼拜有在做的，这样在做啊，对对对对。这个把它当成一个兴趣嗜好，那你就没有负担了嘛
0: ？那就跟你念书的那种态度是一样的嘛？就很认真、很扎实嘛
1: ？对对对对对
0: 、啊。那时间到了就被肯定了。
1: 你看我们，我们跟蔡老师到现现在的话，大概也也做了二十二十八年、二十九年了，我们也蛮长的，也算算自身工艺这样。啊，我们不知不觉时间就这么长，了。那可见这个东西呢，很多乐趣了，呃，不会说有负担了、啊、什么了
0: 。所以带给你这个退休很好的一个惊喜。嗯
1: 、呃，对对对对对对,对
0: 。那时候如果没有选陶艺，你会选什么？因为你以前是喜欢
1: 手做嘛。对,对对对，是不是木工也可能会选？木工我也会做啊，哎，对，就是我喜欢动手，所以适合工艺之类的。我喜欢动手做东西。我以前在很早以前，我自己也会做桌子啊，什么东西，就自己敲打就对。对对对对对对啊，所以做陶艺是蛮适合的，因为这个是属于动手，属于体力活动嘛。啊，是要体力去做，而且是要你的有一个想法去把它实现嘛。
0: 而且陶艺，我觉得相对应该更温暖，对不对？然后它又可以握在手里，对对
1: 对对对。因为陶艺跟别种啊艺术不太一样，你画画只是视觉上的感觉而已，陶艺它可以触摸，啊，像你这个东西把它摸起来，这个感觉如何啊？啊，可以把玩，哦、啊。手的触觉了，视觉也有，触觉也有，而且可以用在生活上的啊，它是只是多方面的，你纯粹欣赏也可以用，做成啊生活陶也可以用啊，所以陶艺的这个方面呢非常广泛啊，非常广泛啊。泛啊
0: 好，老师，你现在相对这个创作时间也稍微缩减了一点。对不对？就变得比较随性，比没有像过去那么勤奋，对不对？对对应该年
1: 纪有没有？<笑>现在只是，我现在年龄越大呢，体力越差，所以做的东西就是越来越少了<对>啊，越来越少。可是还是要做了，因为这个东西是兴趣嘛。你不做的话，你要做什么？呃，退休你要做什么？对不对？这变成一个你一个兴趣，
0: 应该跟早期有影响，然后早期应该比较勤奋一点，对，为想要赶快去摸索出他的那个方式。早
1: 期早期做的会比较多一点，现在做的就比较少一点
0: 。相信那个东西成品做还是不同的意境，对不对
1: ？对对对对
0: 。早年跟现在应该完全不同的感觉
1: ，一段时间一段时间的作品都不太一样
0: ，就生命的增长就会体现在陶艺的创作上。嗯，好，谢谢我们老师。好好好好。